0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie. Émilie, elle vient nous parler de son voyage du Canada au Panama en camping-car avec ses trois enfants. Elle va nous expliquer son itinéraire, son quotidien, ses galères, ses rencontres, ses coups de cœur et son retour anticipé. Voilà, j'espère que ce podcast va vous plaire. Belle écoute Bonjour Émilie, merci d'avoir répondu présent à mon appel pour participer au, au podcast de Parents Voyageurs. Je suis Super contente de t'avoir.
1: Mais C'est pareil pour moi. Merci à toi d'avoir pensé à moi. <rire> C'est très gentil.
0: Oui, je suis tombée sur ton Instagram et je suis tombée sur une photo euh, de toi devant un camping-car avec tes enfants. Et donc, du coup, ça m'a interpellée. Et donc, du coup, je suis allée un peu scroller ton profil. <rire> et euh, du coup, j'ai découvert, en fait, votre, votre voyage. Donc, euh, j'ai voulu en savoir un petit peu plus.
1: Est-ce que tu peux déjà commencer euh, pour te présenter oui, alors voilà, je m'appelle Emily, j'ai 37 ans, le voyage c'était en 2016, ça fait un moment qu'on est rentré, mais euh, on est toujours dans le voyage, on est rentré mais on n'est pas rentré. Hein. Donc ce voyage, euh... non. ce voyage il a été préparé euh, des années avant, ça veut dire que donc, nous sommes partis en 2016, mais ça faisait déjà euh, des années qu'on voulait partir, parce qu'en fait mon mari quand il était petit, euh, a fait le tour de l'Italie en camping-car avec son père et ses cousins. Et voilà, ça lui a donné, euh, il voulait faire le tour du monde. Donc, on voulait faire le tour du monde au départ. Et puis, euh, à chaque fois qu'on mettait la maison en vente, euh, elles ont vendait débat. Donc, on a dit, bon, ben, on stoppe l'idée. Et euh, le jour où on était bien posé dans nos vies, c'est-à-dire qu'on avait deux boulots où ça allait bien, et tout, on met la maison en vente, on dit on tente, et là, elle est partie. Donc, euh, on a dit, bon, ben, c'est le destin, quoi, hein, il faut qu'on le fasse sauf qu'elle ne s'est pas vendue euh, vite. Voilà, donc ça a tout changé pendant le voyage, ça a tout chamboulé. mais bon. Donc
0: finalement, ce projet de voyage, il était euh, euh, en lien avec la vente de la maison, c'était le, le facteur pour pouvoir partir
1: Oui, c'est ça, il fallait qu'on vende la maison. Alors à chaque fois, on avait des boulots, euh, on n'a pas trop d'études, donc on n'a pas, pas de carrière euh, du tout faite. Donc, du coup, dès qu'on en avait marre d'un boulot, on se disait « Allez, c'est l'occasion, on en a marre du boulot, euh, on met la maison en vente. » Et en fait, on a l'impression que, maintenant euh, avec le recul, que, euh, on mettait la maison en vente pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on voulait faire le voyage pour fuir en fait un peu notre quotidien. Et quand on allait très bien, on avait deux boulots où on était très bien tous les deux, ben, c'est là que ça fonctionnait fonctionné. Quoi. Du coup, on a dû tout l'arrêter alors que ça allait. Mais... Et on l'a dit à personne. D'habitude, on le disait à la famille. On disait, voilà, on a mis la maison en vente pour partir et tout. Bon, il faut dire que personne n'était chaud dans nos familles respectives. Là, on n'a pas dit. C'est-à-dire qu'on l'a mis en vente en cachette. On n'a pas dit aux enfants non plus. Et bon, eux, on savait qu'ils étaient partants de toute façon. Donc,
0: euh... ils, ils avaient quel âge les enfants, hein tu te souviens Plus ou moins Alors, ils avaient
1: 12 ans, 9 ans et 5 ans.
0: D'accord. Oui, ils étaient grands. C'était aussi euh, un challenge de quitter l'école, etc. Euh... Ouais.
1: Bon, le, le petit, il était petit, donc lui, bon, ben, malheureusement, on va dire, il a suivi. La grande, elle avait une envie, c'était de partir. Et par contre, celle du milieu, ça a été très compliqué. Le départ a été très dur parce qu'elle était atta très attachée, ne serait-ce qu'à la maison déjà. Et euh, la famille, les amis, pour ça, ça a été très dur, mais maintenant, elle demande qu'à repartir. Ouais. Du coup, comment ça vous
0: est venu, cette idée de, de partir en camping-car Au départ, tu parlais d'un tour du monde.
1: Finalement, pourquoi camping-car alors le camping-car tout simplement parce que c'est la façon de comme donc Alain mon mari était parti avec ses cousins et son père donc euh, du coup c'est l'idée du camping-car qui est restée parce qu'en gros on avait un peu notre maison avec nous donc voilà c'était pour nous c'était le plus pratique après finalement quand on est rentré moi j'aurais bien fait la sac à dos donc après voilà les choses évoluent mais ouais pour le départ le camping-car c'était rassurant en fait. On savait où dormir tous les soirs. Pour les devoirs, il y avait quand même une, une certaine une routine qui s'installait. Donc, c'est assez simple. dire. Finalement, vous avez choisi de partir
0: euh, en, aux États-Unis. Vous avez fait euh, Canada, Panama. Mm -hmm. Tu peux nous parler de ton ça. itinéraire Alors,
1: au départ, on a fait 50 000 itinéraires. Euh, au départ, on devait faire. Donc, on devait arriver au Canada. Donc, ça, bon, ça ne changeait pas. Et ensuite, euh, on devait faire normalement le nord des États-Unis, c'est-à-dire on devait faire euh, Yosemite, Yellowstone, Chicago, voilà, on devait faire euh, le nord. Sauf que la maison donc, a tardé à se vendre, on devait partir au mois de mai-juin, on avait estimé. Sauf que la maison a mis un temps fou à se vendre, il y a eu plein de soucis avec les papiers. Du coup, on n'est que qu'en août de Corse. Après le temps d'arriver en Belgique, que le camping-car traverse jusqu'au Canada, enfin, on a vraiment commencé l'aventure début septembre. Donc euh, du coup, ben, la neige est arrivée, le froid aussi, donc on a changé tout l'itinéraire et du coup, on est allé en Floride, là où on ne devait pas aller, sauf qu'il y a eu l'ouragan Matthew, donc on a dû retourner dans les terres et c'est là qu'on a qu a vu Nashville. Et, et du coup, on ne regrette pas du tout parce qu'on a adoré cette ville. Donc, donc quoi, parfois, voilà, les imprévus, euh, c'est bien aussi. Et voilà, du coup, on n'a pas fait tout le nord. Finalement, on a fait tout le sud et on n'a pas fait le nord une prochaine fois
0: vous êtes adapté en fait à la situation et vous avez fait évoluer ah, l'itinéraire. Ben, ouais.
1: Ah ben malheureusement, ouais, t'es obligé. Hein. Entre, il peut y avoir, ben, le, nous on a eu le froid avec la neige qui est arrivée super vite. Euh, après, ouais, vers le bas, on a eu les ouragans. On a même eu une tempête avec le vent, on a cru que le camping-car allait s'envoler sur la route. Euh, donc ouais, on est obligé de, de faire en fonction de ben, des intempéries et du temps quoi. Donc voilà, donc après du coup on a traversé par le bas. On est remonté jusqu'à Seattle on est redescendu donc, sur toute la côte, euh, la côte ouest, bon, on a fait tous les parcs, euh, ça, hein. on est redescendu, après on a traversé au Mexique, bon, là on a traversé, il pas beaucoup de routes pour descendre, après on est allé jusqu'au Yucatan, on est descendu, on a fait le Belize mais on ne s'y est pas attardé, le Guatemala, on a adoré le Guatemala, on est resté pas mal de jours au Guatemala, euh, après on a traversé ben, El Salvador, Honduras, euh, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama, on est rentré.
0: En fait, toute cette descente-là, vous êtes resté sur votre itinéraire de base, vous aviez prévu
1: On n'en avait pas fait.
0: D'accord, c'était au jour le jour, non. vous restiez dans les pays ouais. euh, en fonction de vos Mais envies. En fait
1: on, avait fait, on avait fait un itinéraire pour les USA, parce que comme c'est assez grand et qu'il y a beaucoup de choses à voir, on voulait surtout voilà, marquer des choses à voir, à pas louper. Et après, par contre, pour le reste, euh, non, on a juste euh, roulé. Et puis. Euh, on restait si on voulait rester. Si on trouvait un bel endroit pour rester, ben on restait. Si c'était pas bon, on partait. Et puis, euh... Non, on n'a pas. Enfin, on a rencontré pas mal de familles avec qui on est resté pendant un mois et demi. Donc, on s'est suivi. on a fait caravane. Ah, sympa. Donc, euh, ouais, du Mexique jusque. Mexique jusque Nicaragua. D'accord.
0: Ouais, C'est super. Donc, en fait, euh, vous avez fait euh, l'itinéraire avec eux, vous avez ouais. vous avez visité avec eux ou vous êtes juste
1: posé ouais. et chacun… Non, vous... on faisait tout ensemble. D'accord. Il bon, y a juste des fois, si quelqu'un, par exemple, un groupe ou une famille voulait aller faire quelque chose et que les autres, ça ne leur disait pas ils y allaient, hein, y avait pas de... mais on se suivait non, s'est suivi tout le long. Et du coup,
0: pourquoi vous avez réintégré, enfin réintégré, intégré ce groupe euh, de voyageurs parce que vous vous sentiez euh, seul dans votre voyage ou vous aviez envie de contact euh, Les enfants.
1: Les enfants. Les enfants, ça devenait compliqué euh, de ne pas parler français, de ne pas avoir des copains avec eux qui partager. Euh, ça devenait assez dur. Donc, euh, même aux États-Unis, mon fils, il est parti, il était, euh, il parlait à personne. Léni, il était euh, insociable au possible. C'était vraiment, il était casanier, il parlait à personne. Enfin, On avait un peu peur avec le voyage. Tout le monde nous disait, vous allez rentrer, ça va être pire. Et du coup, pendant le voyage, au contraire, il cherchait à parler aux gens. Parce que tellement ça lui manquait. Euh, dès qu'on rencontrait des Français dans les, dans les bus touristiques, enfin, touristiques euh, au Grand Canyon, le premier Français qu'on a entendu, c'était dans, dans un bus. Bah, Léni, de suite, il est allé s'asseoir à côté de lui. Il a commencé à discuter parce qu'on sentait que.. Et euh, et les premiers Français qu'on a rencontrés, vraiment, avec qui on a bien partagé, c'était des deux jeunes filles qui, qui traversaient sac à dos. Et euh, on s'est retrouvés dans un Burger King. Et voilà. Et mon fils est carrément parti à table manger avec elle. Donc là, on s'est dit, c'est gagné. Quoi. Le voyage, au moins pour lui, il aura été bénéfique. Et après, on a rencontré donc, toutes ces familles en même temps, parce qu'elles se suivaient déjà depuis un petit moment. Et en fait, elles, on les a retrouvés au Mexique euh, à Palenque. Et voilà. Et de là, vu qu'après les pays qu'on allait traverser, euh, on n'avait pas d'itinéraire, on n'avait rien. Et elle, elle devait. On, en fait, vu qu'il n'y a qu'un seul chemin, on n'allait pas prendre des directions différentes. Du coup, on a décidé de se suivre. Euh... Et puis d'ailleurs, on est toujours en contact avec eux et ils viennent cet été. Enfin, si tout va bien.
0: Sympa <rire> <Tant rire> de créer des nouveaux liens comme ça.
1: Oui. Ouais, bah, ils étaient 11 enfants en tout. Ah oui. Ouais, on était peut... un peu une colonie de vacances. Ouais, ouais c'était bien. <rire> Les devoirs, c'était à l'arrache, c'est tout à l'arrache. Hein, là, ça a été wouh
0: Ouais, c'est ça, c'était quoi, c'était quoi votre quotidien, une journée type
1: Il ben, y a eu la journée type aux États-Unis, il y a eu la journée type arrivée au Mexique. Il avait plus. au Mexique, en fait, il n'y avait plus rien. Aux États-Unis, on avait une bonne routine un peu chiante, il hein, faut le dire. C'est-à-dire qu'on se levait le matin à 7h30, on déjeunait, on faisait les devoirs, et après on partait. Voilà. On roulait pas mal, parce qu'aux états unis les distances elles sont quand même euh, assez énormes. Et donc, on roulait pas mal. Et après, on essayait d'arriver avant la nuit pour euh, trouver un endroit pour dormir. Et, euh, et voilà, aux états unis c'était ça. Donc voilà, c'était un peu... Et quand il y avait par contre des journées où on arrivait dans un parc, bon, ben, il n'y avait pas de devoirs.
0: Est-ce que tu visais les devoirs quand même tous les jours Ou finalement, non. visiter non. aussi certains lieux, ça fait aussi au fils ouais. de départ.
1: Non, de toute façon, il n'y avait, avait pas de vacances. Au scolaire, il n'y avait rien là, donc... Euh... De toute façon, on faisait notre rythme parce qu'on n'a pas pris le CNED. En fait, les enfants, ils ont jeté, euh, ils, ça s'appelle l'instruction en famille. C'est-à-dire qu'on n'a a pas voulu prendre le CNED normal, on va dire, où il y avait les contraintes de renvoyer les devoirs et tout ce qui s'ensuit On a pris le CNED, mais à l'époque, on pouvait tout télécharger gratuitement sur le CNED. Donc, on a téléchargé les classes de nos enfants respectives et, euh, et on faisait au jour le jour. Mais il n'y avait rien à renvoyer, on n'avait aucun mmh. compte à rendre. Mmh. On avait, euh... Donc, du coup, euh, on faisait comme on voulait. Et finalement, on n'a fait que français maths. Au final, euh, vraiment. A... Et les filles, après, on travaillait vraiment les langues parce qu'elles ont voulu parler, arriver au Mexique. Donc, euh, les filles arrivées au Mexique, oui, ont commencé à apprendre les langues sur place. Quoi. Voilà.
0: Oui, de toute façon, dans le voyage, vous visitez tellement de choses euh, que c'est aussi formateur euh, au niveau de la culture générale. Les filles, elles apprennent plein de choses. Quoi. Enfin, les enfants apprennent
1: plein de choses. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, non, c'était vraiment... Euh... Mégane, là où on a vu vraiment qu'elle commençait pour le Mexique, c'est euh, un jour, je vais faire une, une lessive et euh, je lui demande d'aller payer à la dame donc euh, la lessive. Et donc, je lui dis le prix, je ne sais plus comment c'était en pesos. Et donc, Mégane, il va avec ses pesos, et les donne à la, à la dame, mais elle avait donné plus que... Et la dame, elle prend et elle ne rend pas. Et Mégane, elle lui dit en espagnol, enfin, elle lui fait comprendre, mais tu es en train de m'arnaquer, là. <rire> Et c'est là qu'on s'est dit, c'est bon, elle est prête. Ouais, elle ne pas laissée, parce que vu que ce n'était pas la même langue, elle aurait pu dire, bon, je laisse tomber, euh, parce que ça allait être compliqué à l'expliquer. Non, non, elle a essayé, elle a, du coup, elle a récupéré ses sous. Donc, elle a réussi avec ses mots euh, à se faire comprendre, donc euh, c'est parti. Et du coup,
0: aujourd'hui, euh, elle est toujours passionnée par les langues
1: La grande, oui. Ah ouais, la, euh, ben la grande, elle rêve de faire le tour du monde, elle rêve de faire Erasmus et euh, de travailler euh, quelque part où il oui, y aurait euh, les langues, mais elle ne sait pas encore euh, où se diriger. Mais elle veut en tout cas faire euh, ça. D'accord, ouais, donc il y a un petit quelque chose qui est resté. Euh... Ah oui, non, ma grande, je sais qu'elle ne restera pas là. Et ma mère, elle me dit, ouais, voilà, c'est ta faute, c'est qu'elle pas là. <rire> <rire> non, on ne fait pas des enfants pour les garder avec nous, mais c'est vrai que… Eh oui, c'est dur, ça. mais ouais.
0: Et surtout quand on est des voyageurs, on sait que les enfants derrière, il y a de fortes chances qu'ils qu continuent leur route sans nous après. C'est ça. C'est un peu le. Bon, nous,
1: alors, on les a déjà prévenus que s'ils partaient, on avait, il y avait de fortes chances qu'on les suive. <rire> Ils se débarrassent <rire> pas de nous comme ça. Vous êtes partie, vous avez tout quitté. Euh, C'était
0: quoi l'objectif de ce voyage Qu'est-ce que vous recherchiez dans ce, dans ce voyage long cours
1: Ben moi, je voulais moi qui suis euh, très, euh, on va dire, j'aime, j'aimais. Moi, j'ai, c'est moi qui ai le plus changé avec ce voyage. Euh, j'aimais que tout soit calculé, tout était organisé je faisais des listes pour tout enfin, c'était vraiment euh... j'ai fait six ans militaire donc voilà, c'est donc un peu resté hein. euh... et, et voilà je voulais me détacher de tout ça et essayer de vivre au jour le jour sans me préoccuper trop du, du lendemain et euh, le lâcher prise enfin, je voulais vraiment lâcher prise et j'ai tellement réussi que le retour a été très difficile pour moi
0: Ouais, C'était ma, que ma question d'après du, du coup. Est-ce que ces objectifs ont été atteints et, et c'est quoi aujourd'hui euh, Vous êtes revenu avec quoi de ce voyage Qu'est-ce qui, qu qui a changé fondamentalement dans, en vous, dans votre famille, dans votre organisation
1: Il ben, y a beaucoup de choses qui ont changé et même mes filles qui sont donc la grande maintenant elle est en seconde, la moyenne elle est en cinquième et même elles, elles disent qu'elles ont un décalage avec, euh, avec les autres enfants de leur âge. Elles trouvent, hein, après je... Ce qu'elle qu ressent en tout cas, qu'il y, qu y a un décalage. Et ma grande le vit même pas très bien. C'est vrai ça qu'elle rêve que d'une chose, c'est qu'on parte vivre à l'étranger. Enfin, du coup, c'est assez compliqué. C'est vrai que du coup, dans les réseaux sociaux, on arrive à trouver ben, d'autres personnes qui l'ont fait comme nous. Et là, on arrive à parler et, euh, voilà, et à échanger ce qu'on a, qu a vécu. Voilà, Donc, c'était vraiment. Euh... Et puis, nous. Euh... On vit tous les cinq et on a toujours été comme ça, par contre. C'est-à-dire qu'on fait tout à cinq. Ça a toujours été, mes enfants n'ont jamais été gardés. Euh, on va au resto, c'est avec eux. On va au cinéma, c'est avec eux. On a toujours tout fait avec eux. Et maintenant, c'est même pire, en fait. Parce que, parce que ben, même eux ont du mal à faire des choses sans nous. Et s'il y en a un de nous cinq qui n'y est pas, ben, c'est de suite. Oh, ben non, ben alors on ne le fait pas parce que c'est ça. Ben, en voyage, c'était ça aussi. Et c'est ce qu'on disait hier. On était tous rassemblés dans... Là, on a construit. Depuis le voyage, on a, on a réussi à reconstruire que maintenant. Et donc, on a fait une maison. Et hier, on était tous dans. à 5, on tenait dans, dans ça. Et mon mari dit, ça ne sert à rien de faire une grande maison. Hein. <rire> Parce qu'on reste tous au en même endroit. <rire> donc, voilà. Donc, c ouais, c
0: et tu penses que ça vous a plus soudé, ce voyage, où vous étiez déjà de base plutôt soudée et euh, les liens ont continué euh, par la suite
1: oui, non, on était déjà soudés. Des... Après, euh, de toute façon, vivre dans un camping-car, euh, c'est ça passe ou ça casse, je pense. Bon, de tous ceux que moi en tout cas j'ai vus, même s'ils n'avaient pas cette, cette habitude d'être ensemble tout le temps, généralement l'adaptation se fait très très, très vite. Mais, euh, mais nous, non, nous, ça n'a ça rien changé. Nous, on était déjà comme ça, mais euh, on a l'impression qu'en plus maintenant, on a ce petit truc euh, en commun et comme euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que nous. Donc, euh, je ne sais pas, c'est comme si on avait une expérience euh, qui nous a unis, mais différemment, on va dire. Oui, ouais.
0: Ouais, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est super riche. et euh, C'est vrai que vivre à 5 dans un camping-car, tu as quand même une sacrée proximité pendant pendant sept mois, comment, comment vous avez réussi à gérer pour que chaque enfant puisse avoir son intimité, vous en tant que parent, toi en tant que maman, est-ce qu'il y avait des choses... Euh, enfin Voilà, comment vous avez géré au quotidien cette euh, promiscuité euh ben, On
1: l'a bien géré et parce que personne n'avait d'espace, en fait, à lui, euh, à lui. Parce que déjà, comme on a trois enfants, on ne voulait pas défaire euh, la table tous les jours. Du coup, on avait deux enfants qui dormaient. Euh, Derrière, on avait fait exprès de prendre un camping-car avec des longs lits. Et du coup, il dormait tête bêche. Et un autre était seul. Voilà. Et quand il n'y en avait un qui avait besoin vraiment d'être seul, on inversait des fois. Et voilà, mais après, c'est tout. Les devoirs, c'était tout le monde en même temps euh, euh, dans le camping-car. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a dû traiter euh, la, re la reproduction avec Megan, Et du coup, ben, même Lénie qui avait 5 ans, on a fait les frais. Hein voilà, donc à 5 ans. <rire> Ça a été le moment le plus euh, dur, le moment des devants, parce que du coup, tout le monde en a profité. Le, plus... le moment de solitude, j'imagine. Ouais, <rire> voilà. Ça a été le, euh, le moment... D'ailleurs, on s'en souvient encore. Donc voilà. Mais après, il bon, faut dire que le camping-car est petit, mais on, a, on essayait toujours quand même, um, du moins là où on restait, euh, d'avoir dehors un espace où les enfants pouvaient, euh, pouvaient aller. Donc après... Au niveau de puis bon ça c'était qu'aux États-Unis ça reste toujours pareil hein arriver au Mexique euh, ça n'avait rien à voir quoi je veux dire euh... alors
0: raconte nous ah, c'était alors... comment le Mexique
1: ah ben, le Mexique euh, on est resté un mois et demi alors la descente ça a été un peu compliqué parce que c'est vraiment là où tu rentres dans la pauvreté hein. la... quand te... toute la descente de... du Mexique c'est vraiment euh... c'est vraiment dur vraiment on a... on a pensé remonter à ce moment-là on a dit le Mexique c'est pas fait pour nous et puis après on a commencé à arriver dans la première ville, on est arrivé à Mazatlan, et là on a commencé à vraiment voir le Mexique différemment. Et puis bon après après ça a été que que du positif. Hein. Après on est allé, après on est parti donc vers le Yucatan, et là euh, comment dire le Mexique, il y a vraiment deux Mexiques. Il y a vraiment le Mexique euh, qui est de l'autre côté, hein, qui est le moins touristique, où c'est vraiment euh, ben, là, il y a vraiment la pauvreté. Moi, euh, ben, le pire, ça a quand même été dans un village. On a été jusqu'à Paracho. Ce n'était pas recommandé pour les Français, mais bon, nous, ne le savait pas. On y a été. Oui. Et euh, ben, mon mari voulait absolument acheter une guitare à Paracho parce que c'est le, le village de la guitare. Donc, on est monté acheter une guitare dans, dans ce petit village. Et euh, moi, je sais que je l'ai très mal vécu, ce village, parce qu'il y avait une pauvreté euh, énorme. Et euh, parce qu'il m'a tapé le plus, bien sûr, ce sont les enfants. Hein. Donc, euh, voilà, donc on, on a vidé un peu le camping-car des jouets, tout ça, et puis euh, les enfants sont allés distribuer euh, leurs jouets. Mais ouais, le Mexique, ça a été… Il y a quand même eu des endroits très, très durs. Bon, comme le Honduras. Hein, le Honduras, euh, c'est très, très dur. Mais euh, voilà. Euh, après, on arrive dans le Yucatan, et c'est sûr, là, c'est que du waouh. Voilà, le Yucatan, euh, tout est fait pour les touristes. Donc, même les routes, on dirait des autoroutes. Euh, alors qu'ailleurs... Oui, il y a
0: vraiment euh, un, vrai un, vrai un, vrai un vrai visage...
1: Ah ouais, il y a un gros décalage entre les deux. Euh, c'est vraiment énorme. Hein. Euh, ouais.
0: Et ça a été quoi la réaction des enfants face à cette à cette pauvreté
1: Ils disaient tout le temps, on a trop de la chance. Donc c'est pour ça que vu qu'on faisait pas mal de McDo aux États-Unis, hein, parce que ça aide pas mal sur la route, parce que des fois on rentre dans des Walmart, euh, on a la vie, on se dit c'est pas grave, on va aller au Walmart. Et en fait tu rentres dans le Walmart et tu as des armes. Euh, des chips, des bonbons, mais tu n'as pas tout le temps de la viande, tu n'as pas tout le temps des légumes, as... et pourtant le truc il fait je ne sais pas combien de mètres carrés. quoi. Mais euh, on voit eux ou ceux. La nourriture aux États-Unis ça a été dur. Donc, euh, du coup, euh... voilà, donc du coup, tous les jouets qu'ils ont eus et ceux qu'ils avaient emmenés euh, de France, euh... voilà, de eux-mêmes, hein. ce n'est pas nous qui avons dit vous allez donner vos jouets. Mais hein. quand enfin, ils ont vu les petits-enfants qui... qui demandaient des sous pour nous garder le camping-car arrive aux douanes, ou euh, qui rebouchaient les trous de la route avec de la terre devant nous pour qu'on passe avec le camping-car. Euh, ouais, c'était pas. Il y avait des moments pas trop drôles, on va dire.
0: alors. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes, enfin, quels ont été tes pays coup de cœur hein, durant tout ce voyage
1: euh... Les Pays coup de cœur.
0: Ou des endroits. Enfin, ça peut être des ouais, lieux aussi.
1: Voilà, en des endroits, parce que en fait, il y en a vraiment eu deux partout déjà les états unis dans alors on a tout aimé aux états unis mais vraiment tout sauf le texas ah, les mauvaises rencontres qu'on a faites c'était là bas le mexique c'était les cénotes les cénotes et les et toutes les pyramides tous les temples qu'on a pu euh, qu'on a pu voir euh, et là où on a été vraiment surpris c'est le guatemala parce qu'on s'attendait pas euh, à ce que ce soit comme ça donc le guatemala a été notre surprise du voyage et d'ailleurs, quand j'avais mis les photos sur ma page Facebook, mais tout le monde nous disait « mais euh... Ah ouais, du coup, on découvre ce pays, quoi, parce que personne ne se dit, dit qu'il est comme ça. » Et du coup, plusieurs personnes m'ont dit « Ah ben du coup, on ira. Voilà. » Donc voilà, Donc, le Guatemala a été la bonne surprise du, du voyage. Après, on n'a pas du tout aimé le Nicaragua, par contre. Pourquoi Qu'est-ce que Nicaragua, vous n'avez pas aimé Le Nicaragua euh, je sais pas, mais euh, je sais pas. C'était un sentiment. Déjà, c'est les seuls endroits où le soir on nous a fait sortir en nous disant que c'était risqué de rester là. Euh, des endroits où on se mettait pour dormir. Ah d'accord. Donc du coup apprendre à devait rouler de nuit pour trouver un autre endroit, un autre bivouac. Donc euh... et c'était pas facile parce que les routes, donc il a pas de, elles ne sont pas tracées au sol. Il n'y a pas de lumière. Et bizarrement les gens s'assoient au bord des routes. Alors, c'est très dur, vraiment, de rouler dans le Nicaragua. Et du coup, bon, on a bien aimé certaines choses, hein, quand même, mais on a vite traversé. Vous que...
0: ne vous êtes on... pas senti euh, à l'aise dans ce pays
1: Non, on était bien content d'arriver au Costa Rica. Le Costa Rica, c'est magique hein, comme pays. Oui, là, par contre, euh, on a adoré. Hein. Le Costa Rica, euh, on a bien aimé. Euh... Bon, après, il faut choisir parce que les parcs, il y en a beaucoup. Nous, on n'en a fait qu'un. Ouais. Est beau. Et on n'est pas allé du côté, euh, côté Caraïbes. Ah, d'accord. Vous avez ah. fait
0: que Pacifique. Ouais.
1: Mm -mm. on a fait que ce côté-là. Et du coup, c'était
0: quand même assez simple, globalement, de trouver des lieux euh, pour dormir le soir, quels que soient les pays ou à part au Nicaragua où c'était compliqué. Mais euh, globalement, comment vous faisiez pour choisir vos bivouacs On avait des
1: applications sur les téléphones. Il y a Maps.me et euh, euh, je ne sais plus ça s'appelle Yoverlander ou YoVerland, je ne sais plus. Mais ça, c'est génial, par contre, parce que c'est des applications qui sont faites par d'autres voyageurs. Et donc, au fur et à mesure, euh, par exemple, nous, quand on faisait des bivouacs et qui n'étaient pas inscrits dessus, on les rajoutait. Et de suite, du coup, tu peux mettre s'il y a, euh, euh, si a l'eau, par exemple, ou tu vois, cette électricité, euh, les commodités d'à côté, euh, tout ça. Donc, c'est vraiment une application qui est faite par des voyageurs pour les voyageurs. Et du coup, ça t'indique vraiment, tu as du coup, et avec Maps.me, tu peux les mettre en lien, les deux applications. Et du coup, euh, ben Maps.me t'emmène jusqu'à ton bivouac. D'accord. Ah. Donc, c'était assez... Parce que pour les États-Unis, on avait, on, on avait le GPS qu'on avait en France, quoi. on avait téléchargé les cartes. Mais arrivé au Mexique, ça n'existe plus. Donc, du coup, euh, du coup on avait fait avec Maps.me. voilà. D'accord.
0: Ouais, donc, globalement, c'était ah, assez c c simple. Ce n'était pas une prise... Ah, non, non. Et au
1: Mexique, on peut bien dormir dans les stations essence aussi.
0: Parce que ce parce n'est pas
1: autorisé partout ben, C'est-à-dire qu'il faut de la place. Et euh, au Mexique, ça s'appelle les Pemex. et Ce sont des stations essence qui ont des parkings énormes. Et en fait, vous dormez avec les camions. Et euh, voilà, mais c'est quoi Je veux dire, nous, au début, euh, on a eu peur. Parce qu'on arrive des États-Unis, on arrive au Mexique. Et on nous dit, ben, vu qu'il n'y a pas des campings partout, là ben, vous dormez sur les stations essence. C'est un peu... Euh...
0: Voilà. Et finalement, après,
1: c'est ce qu'on faisait. Et euh, vraiment nickel, quoi. Donc, voilà.
0: Et du coup, pour toi, l'itinéraire que vous avez fait, le fait de partir des États-Unis où c'était quand même safe et descendre quand même euh, dans les pays beaucoup plus pauvres, est-ce que euh, c'était pour vous le bon sens Dans le sens où, euh, pour commencer euh, le voyage, être dans un pays euh, complètement sécur euh, adapté et progressivement descendre euh, voilà, on va dire plus sur un voyage, on va dire pas plus à l'arrache, mais euh,
1: mm -hmm. non, pas, non, moins pas, plus, pas moins sécure mais,
0: non plus, c'est pas moins sécure. Non, mais je vois ce que
1: tu veux dire, ça. parce qu'on s'est posé la question. Et euh, c'est vrai qu'on a commencé par le Canada, c'était juste question facilité. C'est-à-dire que pour récupérer le camping-car, pour, pour le début, si tu veux, pour commencer, comme on est arrivé à Montréal, on est arrivé dans un hôtel, ça parlait français, voilà, et c'est vrai que ça... Ça nous mettait dans les conditions, mais petit à petit. Voilà, ce n'est pas de suite un hein, choc culturel, ce n'est pas de suite… Euh... Voilà, donc euh, c'est vrai que oui, on l'a fait dans ce sens-là pour ça. Ouais, ça aide à se mettre petit à petit dans le bas.
0: Vous étiez, vous étiez des grands voyageurs avant ou vous n'aviez pas spécialement…
1: Non, non. Voilà. <rire> c'est d'ailleurs pour ça que notre... <rire> nos deux familles n'étaient pas… Avant, les seuls voyages qu'on ait faits, c'était la Corse-Litalie ou la Corse-Carcassonne. Voilà. Mais mon mari avait déjà fait le tour d'Europe sac à dos quand il était plus jeune. Donc, lui, euh, oui, il l'avait déjà fait, mais euh, en famille, non. En famille, on n'avait jamais rien fait. Mais, euh, mais voilà, justement, là, on voulait… Euh... Ça faisait tellement longtemps que ça nous trottait que de toute façon, il fallait qu'on le fasse un jour ou l'autre. Ouais, c'était un objectif.
0: Euh, un objectif. Ah non, mais c'était obligé,
1: c'était obligé, parce que dès que, ça, dès qu'il y avait euh, un truc qui n'allait pas dans nos vies, c'était « allez, on plaque tout, on se casse voilà. ». À chaque fois, c'était… Donc, il fallait qu'on le fasse et, euh, et heureusement qu'on l'a fait, franchement…
0: Vous n'avez aucun regret de ce que vous avez fait. Alors, enfin, euh, je ne sais pas si tu veux en parler ou pas, mais il me semble que vous êtes rentré plus tôt que prévu.
1: Oui, ouais, ouais, pas de souci. Eh ben, en fait, on, on, au départ, notre, notre objectif était de partir deux ans et on devait faire donc, du Canada jusqu'à Ushuaïa. Sauf qu'en cours de route, euh, on a mon tout petit qui, ben, qui, a, euh, qui a développé l'asthme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et là, il n'avait pas avant de partir. Du coup, euh, comme mon mari est asthmatique et que bon, le petit avait des des soucis de santé, c'est-à-dire que dès qu'il avait une maladie, euh, on mettait des plombes à le guérir. Ma pédiatre m'avait quand même donné euh, de la ventoline, euh, voilà, on avait quand même, euh, mais on ne pensait pas que ça allait se déclarer euh, à ce point-là pendant le voyage. Donc j'avais de quoi traiter la crise, mais j'avais pas de quoi, euh, j'avais pas de traitement de fond. Donc du coup, euh, n'importe où on arrivait, euh, dès qu'il s'excitait un peu, où, dès qu'il y avait un gros décalage au niveau des, des températures, ou quoi, surtout arrivé au Mexique, où ça commençait un peu à devenir humide, euh, ça devenait très compliqué. Et on a rencontré des. Ben, C'est arrivé au Guatemala, à Antigua, où on a rencontré un couple qui, eux, remontait. Euh, ils étaient partis d'en bas, eux. Donc, en fait, ils faisaient le chemin inverse. Et euh, ils nous ont déconseillé de, de faire le sud, étant donné que là-bas, euh, les routes. Il y a beaucoup de routes, mais pas forcément beaucoup d'hôpitaux. Beaucoup de, voilà. Euh, S'il lui arrivait quelque chose et qu'on était, j'en sais rien, moi, sur le salar ou euh, trouver un hôpital, c'est très compliqué. S'il faisait une crise, vu qu'on ne savait pas comment il allait réagir par rapport euh, à l'altitude, on avait très peur. Du coup, ben, on a préféré rentrer pour le soigner. Et, euh, et voilà, on a bien fait parce que son asthme s'est aggravé. Donc, euh, donc bon, ouais, ça a un bon, peu écouté euh, le voyage. Ouais. Mais... Oui, finalement, oui, vous êtes partis que sept mois au lieu de deux ans quand même. Euh... Oui, ben, en fait, c'était soit on rentrait par le Panama, euh, ben, soit après, de toute façon, il fallait aller en bas et euh, ça nous faisait payer le transit pour aller jusqu'en Colombie où on aurait pu quand même peut-être faire un peu le haut du bas, on va dire. Mais euh, le Panama, c'était facile pour rentrer, donc on a préféré, euh, on a préféré rentrer à ce moment-là. Après, on s'était dit peut-être, justement, de profiter de ça, vu que de toute façon, on n'avait rien, on n'avait plus de maison, on n'avait plus de boulot. De, faire, de partir faire l'Asie sac à dos, ben finalement, on est rentré Et
0: du <rire> coup, comment, comment tu l'as vécu, ce, ce retour euh, anticipé euh,
1: Trop mal. Tu l'ai vécu très, très mal. Euh, ben encore maintenant, pourtant... Euh... Bon, maintenant, ça va, maintenant qu'on a réussi à se reconstruire, mais du coup, ça a mis beaucoup de temps... Euh... Ne serait-ce que pour retrouver la vie qu'on avait avant, on a mis beaucoup de temps. C'était ouais, très compliqué. Et puis, euh, bah, c'était un goût d'inachevé, hein, quand même. Et alors, ben... puis disons que quand je suis rentrée, je n'étais pas dans, ne me suis pas mise, ça y est, on est rentrée, je suis sédentaire, je ne bouge plus, ni rien. Donc, bon, déjà, à peine on est rentrée, on est reparti en Italie. Parce qu'on ne pouvait pas rester euh, enfermé, on était des lions en cage. Hein. C'était très compliqué. Euh, et puis après, j'ai trouvé un boulot, donc bon, voilà. C'est cool, hein, mais
0: le fait de trouver un boulot, c'est ça y est, quoi. Est, tu signes un peu ta, ta sédentarité est complète, C'est
1: ça. ça. Et puis, euh... puis voilà. Et puis du coup, ben, je m'étais mise sur tous les sites de voyage, sur Facebook, dans les groupes de voyage, sur Instagram, des trucs de voyage. Et en fait, je suivais tous les gens qui voyageaient et je vivais leur voyage, en fait. Et j'avais énormément de mal à revenir à, la... à ma vie, à la réalité. Je, je voulais pas, en fait. Je ne voulais pas, et, et que maintenant que je
0: suis arrive. Et du coup, qu'est-ce qu que tu as fait pour, que, pour essayer de faire passer
1: ce, enfin ce mal-être pas comment, comment mal On s'est mis dans le projet maison, et en fait, moi, j'avance avec les projets. Donc, si je n'ai pas un projet, ben, ouais, je ne suis pas bien. Et bon, ben, on s'est mis dans le projet maison, et vu que c'est nous qui la faisons, la maison, ben, du coup, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, euh, bah, du coup, voilà, depuis qu'on s'est mis dans la maison, euh, donc c'était il y a un an, on s'est mis dans les papiers en février de l'année dernière. Voilà, là, j'ai commencé euh, à vivre pour un autre projet, on va dire.
0: Ouais, c'est ça, c'est ah, tu avais c retrouvé vrai. quelque chose dans lequel tu pouvais te réinvestir euh, voilà. à 200%. Et comment les enfants ont vécu ce, ce retour Parce qu'ils ont dû retourner à l'école en pleine, en pleine année non. scolaire
1: Non, non, on les a fait continuer à la maison jusqu'en juin ils sont retournés à l'école en septembre. D'accord. Et ça, ça s'est bien passé, le, le oui, retour ben, En fait, ils ont retrouvé leur, leurs écoles. qu'on n'a pas déménagé. On est revenu là où on était au départ. Donc, euh, du coup, ben, vu que Megan, elle, elle est partie en CM1, ben, elle a récupéré sa classe en CM2. C'était la même classe qu'il a suivait depuis la première année de la maternelle. Donc, elle a retrouvé ses costumes. Euh, Léni, pareil. Léni, euh, il a sauté sa dernière année de maternelle. Il s'est retrouvé en CP avec ses copains. Donc, euh, voilà. Il n'y a que Evan Allais, il y a qui... ben, au collège, ça change. Mais elle, par contre, elle a dû faire des évaluations quand on est rentré, parce que comme on est parti euh, ben, sans le CNED, elle n'a pas eu de, de suivi, donc pas de, pas de bulletin, pas de rien. Donc, par contre, en juin, ils lui ont fait faire deux évaluations, français et maths, pour voir si elle pouvait intégrer euh, la classe supérieure. Et du coup, elle a intégré la classe supérieure et ça se passe très, très bien. Donc, euh, voilà.
0: Tu pourrais conseiller aux parents qui, qui comme vous, qui avaient ce, cette envie de voyage, envie de partir en camping-car, qu Quel conseil tu pourrais
1: leur donner De le faire. <rire> de toute façon, je pense qu'une fois que l'idée euh, se met dans le crâne, euh, elle revient toujours. Je veux dire, euh, après, nous, je sais que pendant plusieurs années, toutes les années avant, où on voulait le faire. On faisait des tableaux, les pour et les contre et euh, c'est sûr qu'il y a toujours des contres, il va toujours y avoir ouais mais ça c'est pas la bonne année parce qu'à l'école il y a ça, ça c'est pas la bonne année parce qu'il y a ça il y aura toujours quelque chose qui fera que ce sera pas la bonne année donc euh, la fois où on est parti là, bizarrement c'est la fois où on n'a rien préparé euh, la maison c'était pas prévu qu'elle parte le... on n'a pas fait de tableau pour et contre euh... ouais c'est comme si cette fois là c'était, voilà vous avez rien préparé ben, c'est la bonne alors, je sais que quand on commence un projet comme ça, vu que c'est très très long pour arriver jusqu'au départ, on est obligé de faire 50 000 itinéraires, de faire 50 000 listes pour se dire c'est concret, c'est vrai, ça va arriver. Mais il ne faut pas avoir peur des contres parce que finalement, une fois que vous partez en voyage, les contres, ils n'existent plus. Donc, euh, même les enfants, nous, on a eu mégan nous ça vraiment, mais vraiment, hein, ça a été très dur, de, on peut dire le mot arraché parce que la maison ne serait-ce que la maison et mais pourtant c'était une maison je veux dire euh, elle avait énormément de mal à la quitter et, euh, sa famille et ses amis ça a été très très dur et, euh, et maintenant ben, si là <rire> elle venait elle vous dirait ben, je repars demain <rire> donc euh, voilà faut pas si vous vous sentez que c'est bon pour vos enfants il faut pas hésiter et, et voilà ils s'adaptent même plus vite que nous et beaucoup mieux et, euh,
0: tracasse beaucoup pour eux, leur bien-être, etc. Mais finalement, ils ont une capacité d'adaptation qui est juste ah, mais oui. supérieure à la nôtre, en tout cas.
1: Ah oui, oui. Ah non, ça,
0: que bénéfique, de toute façon. Mais est-ce que vous avez d'autres projets voyage pour les années à venir Oui.
1: Déjà, on voudrait retaper un van. Donc, euh, peut-être un van. Après, euh, on ne sait pas. Après, on se dit, quand les enfants euh, bah, auront quitté la maison on se voit bien se prendre un 4-4 avec une tante et faire l'Amérique du Sud, qu'on n'a pas fait. Et puis le reste du monde. Après, il y a l'Afrique. Mais oui, déjà cette année, cet été, on devait, au départ, on devait partir à Tokyo. Puis bon, après, est arrivé le coronavirus. Donc on s'est dit, bon, on ira plus près, on ira à l'Italie. Et puis en fait, ça a attaqué tout le.. la planète. Oui,
0: tout est en stand by pour l'instant sur les. Voilà. sur les coups. Et finalement, on vous avait fait quoi votre camping-car
1: On l'a revendu.
0: D'accord, vous l'aviez acheté exprès pour le voyage, vous l'avez
1: fait ouais. expédier
0: et après vous l'avez revendu. C'est ça. Alors,
1: une chose aussi, c'est que nous, quand on a acheté le camping-car, tout le monde nous avait dit d'abord louer un camping-car. Parce qu'autant, ce n'est pas du tout votre truc, ça n'ira pas, ceci, cela. Ouais. Donc, nous, on l'a acheté, on n'a pas écouté, son n'écoute jamais. Donc, on l'a acheté et... Euh... On a fait une journée en Corse. Alors déjà les routes de Corse pour les villages, comment dire, c'est catastrophique. Et nous on est parti en camping-car à Ajaccio où ça tourne comme ça. Le petit il a vomi tout le long. Et là on se dit, là on se dit, mais dans quoi on s'est engagé Et quand on est rentré, on n'avait qu'une envie, c'était de s'allonger sur le canapé, tu vois. Et on a dit, on raconte cette journée à personne. Ils vont tous nous dire, vous voyez, on avait raison. Donc, on a dit, on le dit à personne ce qui s'est passé aujourd'hui. Et, et finalement, on a bien fait parce que, sincèrement, si on l'aurait loué et ça se serait passé comme ça, on ne serait pas parti. Donc, euh, voilà, après, on s'adapte. Il ouais, faut se dire que c'est juste un moment d'adaptation et les enfants aussi parce que Lénie n'a plus vomi Oui, c'était peut-être le lieu qui n'était pas forcément approprié non, pour non. le coup. Oui, oui. Non, non, il faut dire que là, la route de chez nous à hein, Ajaccio, c'est 3 heures et ça tourne, mais ça tourne, ça monte en montagne, enfin, c'est. Voilà, donc euh, du coup, euh, mais après il n'a plus vomi. Tu m'étonnes, et du coup, ça n'a quand même pas remis en question
0: euh, où vous, vous êtes dit ah, allez, on façon on La fait maison a été ouais.
1: vendue, de toute façon, on n'avait plus le choix. Hein. La maison est vendue et on avait acheté le camping-car à crédit qu'on devait le rembourser avec euh, la vente de la maison. Donc, de toute façon, on n'avait plus le choix. Donc, il fallait partir. Donc,
0: voilà. Et ouais. Vous avez fait mettre le, le camping-car, vous, vous êtes parti de Belgique, vous êtes monté en camping-car en Belgique ou vous l'avez fait euh, transporter
1: non, non, on est allé jusqu'en Belgique. En fait, on, est, on a quitté la Corse, on a pris le bateau, on est allé à Carcassonne parce que mon mari, donc sa mère, habite à Carcassonne, donc on est resté quelques jours chez elle, le temps de dire au revoir à la famille là-bas. Et on est monté tous en camping-car jusqu'à euh, Anvers. Cela là, on a posé le camping-car de Anvers. On est retourné à Paris, on a pris l'avion. Et nous, on est arrivé directement à Montréal et là, on a attendu 15 jours, je crois. Euh, à Montréal, là, on a loué une voiture parce qu'on a voulu commencer un peu euh, à faire un petit trip. On n'a pas pris l'avion Montréal-Halifax. On a loué une voiture. Donc, on s'arrêtait dans tous les motels pour arriver jusqu'à Halifax. Et voilà. Après, on est arrivé à Halifax. Et... et après, on a fait pareil pour aller le chercher. On l'a attendu à Carcassonne. On est remonté en avion, par contre, jusqu'en Belgique et on est redescendu en
0: camping-car. Oui, oui. Donc, du coup, vous avez quand même eu ce trajet de France-Belgique pour... Euh... Euh, pour vous préparer, pour apprendre à manœuvrer à la bête, etc. C'est ça. Moi, j'ai jamais... l'ai manœuvré une
1: fois, et juste le jour où je décide de prendre le camping-car, hein des camions partout. Partout. Horrible. Du coup, premier truc où j'ai pu m'arrêter, je me suis arrêtée, j'ai dit « tu conduis, je conduis plus, je conduis Je, conduis. <rire> je crois qu'on a fait le tour
0: des questions. On va être obligé de se quitter, malheureusement, parce qu'on a déjà même explosé un peu le timing. Je te remercie beaucoup, Émilie, d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir d'écouter ton voyage en famille. C'était vraiment chouette.
1: Merci beaucoup. Ben, merci à toi, vraiment.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et vous aura inspiré. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Si d'ici là, vous souhaitez soutenir gratuitement le podcast, c'est très facile. Il vous reste plus qu'à écrire un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute et y mettre 5 étoiles. Voilà, je vous dis belle semaine et à mercredi prochain. Ciao